0: Kalchus Schuss Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Wannas serda liebe Tifosi, hier ist wieder Kalchus Schuss Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Bahrain und ich freue mich heute sehr, die lebende Moderatorenlegende Carsten Fuß bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Carsten! Jetzt übertreibst
0: du aber, jetzt übertreibst Nein, du nicht nicht. was ich da los? Ja,
1: Hallo Carsten, schön, dass du dabei bist und Zeit Hallo, für uns Alter. gefunden hast. Wir hatten schon im Vorgespräch, habe ich mich bei ihm als Fanboy geoutet und ich glaube halt, dass dir dein Stellenwert in der Szene vielleicht gar nicht so bewusst ist, die Resonanz unserer Patreons war höher als bei dem einen oder anderen Fußballprofi, den wir schon im Podcast hatten deswegen meine erste Frage direkt an dich, ist dir dein Stellenwert unter den Tifosi, auch wenn du dich so, wenn du hier deine Demo zeigst, was äußerst sympathisch ist, aber ist dir dieser Stellenwert unter den Tifosi bewusst oder kannst du als Moderatorenlegende auch in Ruhe noch mit deiner Familie essen gehen ohne dass dann Fanboys wie ich auftauchen und dich dann nach einem Foto oder Autogramm fragen?
0: Ich meine, ehrlich gesagt, ich bin begeistert, dass du, dass du mir dies nahe bringst, <lacht> ja. dass ich diese Stellung habe.
2: Mhm.
0: Es freut mich ungemein, denn ich meine, das ist ja auch ein Resultat dessen, was ich seit Jahrzehnten praktisch auch tue, nämlich kommentieren und moderieren.
2: Mhm.
0: Und wenn das gut ankommt, also speziell, wenn die Zuschauer, Zuhörer das positiv aufnehmen, dann ist es natürlich eine Bestätigung der Arbeit, die man, die man nur gutheißen kann und die, die wunderbar ist. Was das Essen gehen anbetrifft, ja, ich kann noch, ich kann noch ungestört essen gehen. Es gibt natürlich, nein, es gibt natürlich Situationen, äh, wo ich logischerweise dann auch da angesprochen werde und dann geht es natürlich um Fußball, ja? mhm. Also weniger um mich, sondern um das Thema Fußball. Und da muss ich sagen, das ist mir ja auch nur lieb, ja. Ich spreche gerne darüber und wenn mhm. jemand darüber etwas wissen will oder mit, sich austauschen will mit mir, mhm. äh, dann mache ich das auch. Und mhm. zwar äh, gerne, denn ähm, das ist ja ein Thema, was ich äh, Tag und Nacht bearbeite und was mein Leben ausmacht. Also insofern mhm. immer her damit. Mhm.
1: Ich glaube, genau das ist es eben Der Zuschauer spürt einfach bei dir, das ist nicht nur ein Job für dich. ja sondern man merkt einfach, es ist deine große Leidenschaft. Also wenn ich mich da an die, äh, an die Spieltage erinnere, als du mit Vincenzo de Orta moderiert hast, das war, das war purer Kaltshow, ja, also wirklich back to the roots. Das war richtig, richtig ergreifend, mitfühlend und ähm, deswegen wären wir auch schon bei einer anderen Frage, weil das auch schon Patreon gefragt hat, was ist eigentlich aus Vincenzo de Orta geworden, weil ihr wart wirklich ein Dream-Team. Ja, weil er noch diese... Ich meine, du sprichst auch Italienisch und das ist ja auch schon wirklich geil, wenn du ein Spiel hörst und dann kommen so immer wieder mal italienische Sätze von dir, sodass du dieses Calcio-Flair noch mehr förderst damit. Dann hast du noch Vincenzo bei dir gehabt und ich hatte das Gefühl auch, dass ihr befreundet seid miteinander. Deswegen... Auch die Frage, ja. wo ist Vincenzo de Orta und seid ihr Freunde im privaten Leben oder was ja. verbindet euch?
0: Ja, ja wir, sind, wir sind Freunde. Das kann ich, glaube ich, ganz, ganz klar beantworten. Ja. Wir haben uns hier in München, ich lebe ja in München, kennengelernt. Mhm. Und das war auf, auf Anhieb auch ein, ein, ein Feeling, was man eben nur leben kann. Ja. Es mhm. war sofort äh, eine gute, gute Grundlage da und äh, tatsächlich war mir eben auch wichtig, äh, man kann ja mal einfach äh, die italienische Note auch durch einen italienischen äh, Kommentator, Experten, Begleiter, wie man, man das nennen soll, mhm. äh, noch, mal, noch mal mehr äh, transportieren. Mhm. Jetzt ist Jetzt ist Vincenzo ja kein, der hat ja auch noch einen anderen Job, also und der ist auch sehr, der ist auch sehr ähm, anstrengend und mhm. nimmt Zeit weg. Mhm. Ähm, klar könnte man das ab und an auch nochmal machen, äh, allerdings ist das, äh, ist das dann eben nicht so äh, auf einer Grundlage, die, äh, die alle Sender äh, akzeptieren. Also das muss man dann auch schon äh, fairer halber sagen. Mhm. Es macht, und das muss ja jetzt leider auch in, in, in der Vergangenheit sehen, es hat Spaß gemacht, es war, <lacht> es war immer eine besondere Note. Ja. Jetzt kann man sagen, ja, ist das, ist das Expertentum so definiert, ja oder nein? Mhm. Das, das kann jeder für sich selber entscheiden.
2: Richtig,
0: das ja. mag jeder für sich selber dann auch beantworten können. Hm. ich fühle mich mit, mit Christian Bernhard mit dem ich ja jetzt viele Spiele auch zusammen kommentiere auch sehr wohl hm. sehr, der bedient aber eben eine ganz andere Ebene als äh, das Vincenzo gemacht
1: richtig richtig ja das, Christian ist auch super sympathisch und auch super kompetent das merkst du auch ähm, ich will auch gar nicht den einen oder anderen abwerten damit nur das mit Vincenzo war wirklich das war, das war nochmal eine ganz besondere Note und ich Finde, man sollte da vielleicht mal so das ganze Konzept hinterfragen, ob man wirklich immer nur richtig krasse Experten da sitzen haben muss oder vielleicht auch einfach mal äh, pure Authentizität, sage ich mal, indem du noch so einen italienischen Co-Moderator da hast, der jetzt auch nicht wenig Ahnung von Fußball hatte. Also so hat auf mich nein. jedenfalls nein nein, 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 gar nicht. Ja? Nein, nein, das ja. ist auch damit nicht sagen. Genau, genau. Gut. Ähm... Um, ja, dann lass uns mal zu dir kommen, weil was natürlich auch viele Tifosi interessiert, ja er ist da so ein kommentator und ist jetzt nicht gerade ein alltäglicher Beruf, ähm, den du gewählt hast, ähm, daher würden viele Tifosi und natürlich auch mich interessieren, wie sieht ein Arbeitstag im Leben von Carsten Fuß aus und wie bereitest du dich auf Spiele vor, die du kommentieren musst?
0: Ähm, das ist relativ schnell erzählt mhm. und ich bin, äh, wenn denn äh, die, die Kinder in der Schule sind, bin ich in der Gazzetta erst einmal unterwegs, Gazzetta dello Sport oder in anderen italienischen Sportzeitungen. nicht nur italienisch, auch Kicker und ja. äh, was, was eben äh, zu meinem Kommentatorenfeld gehört, mhm. das lese ich dann. Also es ist täglich erst einmal das Lesen und Recherchieren von Themen, die gerade anstehen. Das mhm. ist äh, zunächst mal am Morgen bzw. Vormittag mein Beginn der Arbeit.
2: Mhm.
0: Dann telefoniere ich gegebenenfalls auch noch mit Menschen, die äh, zu Themen, die mich dann gerade besonders interessieren und wo ich denke, dass die mir noch, noch äh, weiterhelfen können in dieser Thematik. Mhm. Es ist also grob gesagt, ähm, der Vormittag geht damit äh, vorbei, dass ich Recherchearbeit betreibe. Für mhm. das, was jetzt kommt, mhm. eventuell auch noch mal mir ein Spiel oder ähm, Ausschnitte von dem anschaue, was ich gemacht habe. Also auch ein Blick in die Vergangenheit, um nochmal äh, selber selber zu checken, was habe ich denn gemacht, was wie habe ich es rübergebracht, hat das funktioniert oder nicht. Also da kommt dann auch nochmal diese Komponente dazu, mich mit der eigenen, ähm, mit dem eigenen Output zu beschäftigen.
1: Sehr gut. Und, ähm wie läuft das, wenn ihr dann für äh, Dazon ein, ein Spiel moderiert? Seid ihr immer im selben Raum oder seid ihr manchmal auch wirklich im Stadion vor Ort, wenn ein Topspiel ist? Weil hin und wieder mal äh, sieht man ja auch Interviews, wo ihr dann plötzlich im Stadion seid. Also äh, Das ja. war bei dem einen oder anderen Topspiel ja schon gewesen, ne? dass ihr vor Ort wart.
0: Ja, das ist passiert schon, genau. Mhm. Bei bei einigen Topspielen ist, ist das schon auch der Fall. Mhm. Ähm, Logischerweise hätte ich es gerne äh, mehr, ich meine, ich mache das ja schon äh, extrem lange und war äh, viel unterwegs mhm. in äh, vielen Stadien dieser Welt. Mhm. Ähm, das ist heutzutage fast nicht mehr möglich. Also die, die Reisetätigkeiten äh, sind ja doch sehr reduziert worden in der ganzen äh, Sportberichterstattung, muss
2: ja, klar, ja.
0: Ähm, Und deshalb ähm, ist das tatsächlich die Ausnahme? Wir sind auch nicht immer in einem und demselben Raum.
2: Mhm.
0: Es gibt Pardon, jetzt ist vier <lacht> gerade. Das habe ich leider.
1: <lacht> Kein Problem. <lacht> Passiert. <lacht> Ja, Leute, ich lasse euch hier drin. Hier wird nichts rausgeschnitten. Ihr seid live dabei, wie bei Carsten Fuß. Der Wecker, das Handy oder keine Ahnung, was klingelt. So, bin wieder da. <lacht> ja, hallo Carsten. Hallo.
0: Ähm, das, äh, das Thema Studio. Wir haben äh, eine Anzahl von äh, Studios beziehungsweise Kommentatorenboxen, muss man sagen, mhm. in der Nähe von München. Mhm. Und... Dort bekommen wir dann immer eine, eine Box oder ein, äh, ein kleines Studio zugewiesen. Das wechselt aber. Ja, das, mm. äh, es gibt jetzt nicht äh, die carsten fuß oder die Italien-Box. <lacht> ja. das, das wird äh, je nach Fall wird das eben unter, unterschieden.
1: Ah, okay, sehr interessant. Und ähm, wie oft bist du dann in der Woche bei der Zone vor Ort für zu moderieren?
0: Ähm, naja, wenn, wenn Champions League noch dazukommt, dann äh, kann es auch schon äh, drei dreimal die Woche sein. Mhm. Äh, also Dienstag, Mittwoch, dann Samstag oder Sonntag. Mhm. Äh, dann äh, bin ich schon äh, mehr dort als hier.
1: <lacht> okay, okay. Ja, das glaube ich dir. Wenn wir, wenn wir gerade darüber sprechen dass du lieber vor Ort wärst. Was, was waren für dich bisher die tollsten und einprägsamsten Momente, die du als Moderator äh, begleiten, bzw. kommentieren durftest?
0: Naja, ich hatte äh, schon auch mal ähm, die Ehre, ein UEFA Cup Endspiel zu kommentieren zwischen Salzburg und Inter Mailand mhm. im mhm. Wiener ernst Happel stadion Das war schon ganz großes Kino, ja. dann einige Champions League Spiele begleiten dürfen. Ähm, jetzt kein Finale muss ich sagen, aber eben schon einige, die die richtig großartig waren. Hm. Und äh, wenn wir jetzt speziell auf Italien schauen, äh, Mailänder Derbys, einige. Ja habe ich äh, das erste Derby, in dem Francesco Totti eingewechselt wurde. Das ist auch schon ja, ganz lange her, aber ja. ich war dabei. Ja. Äh, da kam er als 17-Jähriger dann auf den Platz, 17- wow. oder 18-Jähriger, und das war sein erster äh, Einsatz im römischen Derby. Er hatte zwei, drei Wochen zuvor einen kleinen Teileinsatz gehabt, äh, auswärts, aber dann äh, kam er eben da und betrat ja. zum ersten Mal das Olympiastadion zu Rom als äh, der kleine Junge, der noch keinen
1: Führerschein hatte. <lacht> wow. Hast du ihm direkt angesehen, dass der was Besonderes wird? Äh,
0: das wäre jetzt vermessen. Äh, ja. Ich habe aber, äh, ich hab aber ähm, dadurch, dass er als 17-Jähriger dort ja. schon auftreten durfte natürlich eine Ahnung gehabt, was man sich von ihm erwarten konnte. Und die Bewegungen, die er drauf hatte, die ließen auch darauf schließen, wenn jetzt nicht viel verkehrt läuft, dann wird das mal einer. Ja. Das, aber es gibt ja viele Jugendliche, beziehungsweise Teenager, die in den Profifußball reingeschmissen werden, wo man auch denkt, ja, boah, der, der wird alles zerreißen.
2: Ja. Und dann
0: kommen aber oder passieren Dinge, die das, die das Ganze dann zerstören. Und bei ihm ist es halt einfach eine Karriere gewesen, die unglaublich war. Mhm. Und dann habe ich natürlich auch Spiele in San Paolo, also in, in, in Neapel begleiten dürfen, die auch toll waren. Mhm. Also generell, ich war bei Fußball-Weltmeisterschaften angefangen in, in Italien 1990, was die größte, Weltmeisterschaft für mich nach wie vor war,
2: ja. mit, dem,
0: mit dem Gewinn der, der Weltmeisterschaft für Deutschland, wo ich halt alle Partien, also auch das Endspiel in Rom, aber dann sonst alle Partien in Neapel begleitet habe. Jetzt nicht als Kommentator, aber als kleiner Journalist.
2: Hm.
0: Unter anderem eben auch das Halbfinale zwischen Italien und Argentinien, also ja. als Timo Armando Maradona die Stadt Neapel mal kurz äh, in den Wahnsinn getrieben hat.
1: Ja, ja glaube ich. Das weil glaub der, ich.
0: Liebling, der Liebling der Stadt mit Argentinien Italien dann äh, mal kurz aus dem Endspiel geschubst hat. Ja, ja. Der, die, die Stadt Neapel danach praktisch äh, geschlossen war. Ja, das <lacht> das ist das ist. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man äh, Neapel kennt, da bekommst du auch morgens um vier oder fünf Uhr noch einen Kaffee oder irgendwo, kann, also da ist immer was los.
2: Ja.
0: Ähm, und nach diesem Spiel war eine Totenstille, Totentanz Kreis. in Neapel. Also ich werde es niemals vergessen, ah. wie, äh, wie diese Situation sich äh, eingebrannt hat dann auch in, wow. in diese Stadt. Ich habe das ähm, nur
1: so nachverfolgen können, weil ich war zu der Zeit erst acht Jahre alt. Ich habe das gar nicht so richtig bewusst mitbekommen. Klar habe ich es auch gesehen, aber mir war damals als kleiner Junge nicht bewusst, dass Maradona ja tatsächlich dafür gesorgt hat, dass ähm, selbst das äh, neapolitanische Publikum, was im Stadion war, ja gespalten hat. Ne? Da ja. waren ja trotzdem welche, die noch für ihren... Äh, Diego waren, obwohl er für Argentinien gespielt hat. Also, total strange Situation, auch im Stadion. Ne? Ja. ja, ja,
0: das, das war ganz, äh, man kann auch sagen, clever, denn äh, Neapel ist ja immer ähm, auch mit vielen Minderwertigkeitskomplexen und vielen Benachteiligungen konfrontiert worden, mhm. schon in der Geschichte. Ja? Der mhm. Süden Italiens war und ist nach wie vor eigentlich abgehängt. Mhm. Und ähm, Damals war es halt so, dass er gesagt hat, äh, schaut euch das doch mal an. Normalerweise seid ihr den Italienern nichts wert. Ihr seid der Abschaum dieses, dieses Landes. Ihr werdet nur verhöhnt und verarscht, um es mal auf äh, gut Deutsch zu sagen.
1: Das darfst und du gerne
0: sagen, ja. und Finale geht dann wohl ihr auf einmal eure Unterstützung. Ja? Ja,
2: ja. Und das,
0: das ist irre. Also wirklich irre gewesen. Mm. Da hat er schon auch einen Spaltpilz reinbringen können. Mm. Und dadurch war die Situation schon aufgeheizt. Es war äh, ja ein Fußballspiel, was eine unglaubliche Note hatte, eine sozialpolitische Note hatte, wie mm. Diego Armando Maradona äh, gespielt hat. Diese Karte hat er gespielt.
1: Mamma mia. Also ja. das kann ich mir, also wenn du das so erzählst, das fühle ich komplett komp äh, komplett mit. Ähm, Carsten, dann passt eigentlich die nächste Frage, die mein Kommentatorenkollege, äh, der René, dir gestellt hätte, die passt jetzt perfekt aufs Auge, weil wir eh gerade über Neapel reden, du hast ja lange da gelebt. Ähm, und seine Frage wäre an dich gewesen: wie präsent ist, ist der Show bei der neapolitanischen Bevölkerung, also speziell auch der eigene Verein, der SSC Neapel. Ähm, wie hast du die Fans erlebt ähm, und wie hast du allgemein das Leben in Neapel empfunden?
0: Ähm, ja, fußballaffin. <lacht> <lacht> du hast ähm, so ja. Nein, ne, das, das muss man ja oder ich für mich, habe es ja auch so reflektiert.
2: Mhm.
0: Äh, als ich dort runterkam, ich sprach äh, kein Italienisch. Ich konnte freihändig eine Pizza bestellen und <lacht> ja. Giorno und buonasera und damit war es dann äh, ja, auch ja. schon. Da habe ich dann schon meine ganze Geschichte erzählt. <lacht> ja. äh, das war äh, für mich natürlich erstmal ein bisschen schwieriger, aber äh, der Fußball war der Anknüpfungspunkt. Ja, weil ich, ich habe Sport studiert, ich habe selber Fußball gespielt, ich war, war Fußball äh, interessiert, wenn ich Fußball besessen ja. und damit hat, hast du äh, natürlich ein Thema, in, speziell in Neapel, in Italien eigentlich generell, aber in Neapel nochmal um 50% Prozent getoppt, ah. mit dem du äh, bei jedem anknüpfen kannst. Es ja. war ein Thema, mit dem ich, also Sprachlich erst einmal sehr limitiert, aber das wurde dann ja mit der Zeit besser. Mhm. Ähm, damit war ich sofort mittendrin in, diesen, in dieser Gesellschaft, in dieser Stadt, mhm. weil ich mich damit auch auseinander gesetzt hat, weil es mich ja, wahnsinnig interessiert hat. Ich hatte dann eine, ich hatte ja eine okay. Dauerkarte für den äh, SSC Neapel, weil Maradona dort gespielt hat, war es oh, natürlich noch Ich beneide auch.
1: dich ja. im so sehr gerne ja. ja die stehen ja. auch mal gesehen. Cool, ja. Ja, ja
0: ich war auch mal dann bei, beim war auch beim Training und äh, meine meine Fernsehkarriere begann tatsächlich beim Lokalfernsehen in Neapel, wow. äh, bei Kanal bei Kanal Event Uno. Und äh, das ist dann einfach ähm, ein solcher Türöffner gewesen, für mich auch.
2: Mhm.
0: Und aber auch diese Faszination, den besten Fußballer der Welt in dieser Stadt zu äh, erleben. Und nicht nur eine Saison, sondern vier, fünf Jahre. Mhm. Aber hallo. Das ist, natürlich dann, das ist natürlich schon extrem prägend. Ich mhm. ja.
1: glaube, ich, Und, ja. das Wort.
0: Und das... Ähm, ich meine, da könnte ich jetzt könnte ich jetzt mit Sicherheit noch 15 Minuten drüber reden, mhm. über Fußball, oder den, den Fußball Mythos Maradona in Neapel, mhm. der äh, alles überstrahlt hat damals ja. und, und noch heute präsent ist. Mhm. Und alleine die äh, Feierlichkeiten zur Meisterschaft. Also das ist ja das kann man mit Worten ja kaum beschreiben, was da, was da genau los war.
2: Mm.
0: Das war äh, eine, eine Situation, die, äh, die jetzt wirklich nicht hätte nach hinten losgehen sollen. Also im letzten Spiel mussten sie ja unentschieden spielen, 87 war das mm. gegen Florenz. Mm. Und es ging dann auch 1-1 aus. Äh, wenn es anders ausgegangen wäre, ich weiß nicht, was da passiert wäre.
1: <lacht> ja, das glaube ich. <lacht> so
0: war dann alles, ja, so ja. War dann alles gut. Ähm, und insofern äh, gingen dann die Feierlichkeiten über den ganzen Sommer. Also man, pff, das hörte ja gar nicht auf. Also irgendwo mhm. wurde immer weiter gefeiert. Ja. Mhm.
1: Ist, ist so diese Liebe der Fans, die du da erlebt hast zum SSC Neapel, ist sie auch auf dich übergesprungen? Also würdest du dich als äh, Neapel-Fan bezeichnen oder zumindest Sympath Sympathisant?
0: Ich bin generell als Kommentator, versuche ich mich von Fan-Dasein zu distanzieren. Lösen.
2: Ja, okay. Ja, okay. distanzieren.
0: ist Distanzieren ist so ein bisschen, ich, ich sage... Ich, ich bin Fußballkommentator und ich beurteile die Leistungen der Teams, die da spielen. Mhm. Ähm, äh, das ist mal Rio Nummer eins und das ist, glaube ich, auch mein Job, so wie, wie er gemacht werden muss. Mhm. Ja. Äh, aber, dass ich durch meine, äh, durch meine Geschichte, durch meine persönliche Geschichte in Neapel schon sage, ja, äh, es geht mir nun wirklich nicht am Popo vorbei äh, wie die <lacht> ja. spielen und wo die ankommen. Das ist mal Fakt. Ja, ja. Ja. Ich muss, darf mich nicht selbst belügen. Das ist hm. äh, auch eine Priorität, die, man sich, die ich mir setze. Ja, auf jeden ähm, Fall. Das, aber ähm, ja, ich glaube, dass es in, mein, in der Beurteilung meiner äh, oder in der Kommentierung keinen Niederschlag findet.
1: Hm. Nee, nee, das auf gar keinen Fall. Also ich habe mich oft gefragt... Von welchem Verein du Fan bist, weil man eben bei dir nicht merkt, dass du parteiisch bist. Du bist bei jedem Tor bist du gleichermaßen leidenschaftlich, so ich mir immer denke, so, weil man versucht ja als Zuhörer oder als Zuschauer immer herauszufinden, so, ja, hat der vielleicht irgendwie ein Fable für die und die Mannschaft, aber das ist ja gerade bei dir. Man, man merkt das nicht. Natürlich, mal klar, man kann es sich irgendwo denken, dass wenn du in Neapel lange gelebt hast, äh, dass du schon irgendwo. Emotionen mit dem SSC Neapel verbindest, ja, und dass sich das auch nicht unberührt lässt, aber ich kann auch nicht behaupten, dass du in irgendeiner Art und Weise da parteiisch rüberkommst, also 0,0, das hast du wirklich bisher sehr gut ähm, und professionell vor allem ähm, über die Bühne gebracht. Lieber Carsten. Dankeschön. Gerne, gerne. Ich würde sagen, wir gehen ganz kurz in die Pause, ja, damit wir nicht schon yeah. äh, mein Sportpodcast einen auf den Deckel bekommen. Und ja, liebe Tifosi, wir werden dann gleich für euch, nachdem wir eure Synapsen gelüftet haben, in Part 2 mit unserem Carsten Fuß reingehen. Und ja, wir haben natürlich noch viele tolle Fragen für euch von unseren Patreons. Und ja, dann bis gleich bei Calcius Neu, der Serie Talk auf mein Sportpodcast.de.
0: wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden ermittelt Malte Asmus auf mein sportpodcast.de folge dem True Crime Podcast denn
1: manchmal ist Sport tatsächlich Mord nicht nur für Sportfans so liebe tifosi das ist wieder neu der Seriatalk talk auf mein sportpodcast.de heute mit special guest Carsten Fuß der uns hier Rede und Antwort stellt und ja, Carsten, dann lass uns mal direkt zur nächsten Frage hüpfen, die unser Admin Paul gestellt hat. Ähm, welcher Fußballspieler, aktuelle und ehemalige, schaust du am liebsten zu? Ich denke mal, Maradona hat man dann schon mal rausfiltern können aus deiner Geschichte <lacht> ja. eben. Wenn also, wir mal... also Nummer
0: 1 Maradona, 2 Maradona
1: und 3 <lacht> Diego Armando. Äh. <lacht> Jawohl. <lacht> da bin ich auf jeden Fall bei dir. War auch mein großes Vorbild damals, weswegen ich angefangen habe, Fußball zu spielen. Dann haben wir ehemalig ja, schon mal äh, den prägnantesten Namen herausgefiltert. Gibt es noch andere ehemalige oder aktuelle, wo du sagst, dem schaue ich richtig gerne zu?
0: Ähm, na, ehrlich gesagt, gibt es noch äh, vor allen Dingen auch von den ehemaligen. Also, wenn wir jetzt noch tiefer in den äh, Archivkeller gehen, äh, auch George Best hat mich äh, fasziniert. Ja? Ja, äh, ja, ganz großer äh, Fußballer. Mhm. Äh, Günther Netzer auch. Also, muss um ehrlich zu sagen, es waren oft auch so die etwas rebellischeren, die äh, nicht in das, äh, in das Raster passten. Ähm, wir sind jetzt alle brav und machen ja. unseren Job, ja. sondern äh, da war, waren schon auch gerne Fußballer äh, dabei, die, ja, die auch andere Dinge gemacht haben. Mhm. Äh, und man hört natürlich, ja, ich bin eher aus der Abteilung Offensive oder Defensive. Natürlich gab es auch großartige Kicker, die eher eine andere Arbeit verrichtet haben wie Franz Bettenbauer, wobei eben bei den Deutschen schon auch der leider kürzlich verstorbene Gerd Müller eine Rolle spielt, die mir immer zu kurz kam, denn wenn wir einfach die Zahlen mal sprechen lassen von Gerd Müller, dann du, wenn du mit ihm in einer Mannschaft warst, praktisch mit 1 zu 0 auf den Platz gegangen.
1: <lacht> ja, das stimmt, der war schon wirklich ja. sehr, sehr eiskalt. Also, gut,
0: äh, ja. egal was passiert ist, sobald du den Platz betreten hast, mhm. äh, statistisch gese gesehen war es schon 1 zu 0 für dich. Du musstest also jetzt nur noch keins kassieren, mhm. dann warst du gewonnen. Mhm. Ähm, und ich habe ihn, hab ihn halt auch äh, persönlich äh, recht intensiv kennenlernen dürfen. Ein wunderbarer Mensch. Ein, ein so wunderbar bescheidener, toller Mensch. Wow. Ja. Ja. Also das äh, da muss man schon auch sagen, ja, äh, es gibt auch Menschen, die bleiben da, wo sie, wo sie hergekommen sind. Also mhm. gehen nicht gehen nicht irgendwie mit ihren äh, Ambitionen Gassi, sondern
2: mhm.
0: ja, sind da vollkommen bei sich und das war beeindruckend. Mhm. Ansonsten aktuelle, man muss ja sagen, der Fußball hat sich ja komplett rasant entwickelt und wenn ich heute eben die Spiele der Bayern mir anschaue, dann ist das schon eine ganz andere Abteilung als noch vor 25 Jahren. Das ist ja hm. schon von der Qualität unglaubliche Steigerung, hat das eine unglaubliche Steigerung erfahren. Hm. Und da kann eben auch der einzelne kaum ähm, noch abfallen also oder sagen wir mal so wenn der wenn einzelne abfallen dann äh, hat es schon einen wesentlichen bruch im spiel mhm. also die anforderungen sind schon erheblich größer geworden als mhm. noch vor einem jahr und zwar mhm. auf jeder position mhm.
1: Was ist dir sympathischer? Dieses alte Spiel, wo wo ich auch schon in der letzten Podcast-Folge bei uns gesagt habe, ähm, dass es für mich einfach romantischer war. So der Individualist ähm, ja. konnte sich dann noch wirklich so richtig kreativ aussehen. Ich habe mittlerweile das Gefühl, es ist immer mehr geprägt davon, dass man taktisch im Kollektiv zum Erfolg kommt und der der einzelne Individualist es schwer hat, da noch wirklich frei und kreativ aufzuspielen. Und deswegen muss ich dir ganz ehrlich sagen, äh, vermisse ich diese alten Zeiten, auch wenn sie taktisch vielleicht nicht ganz so anspruchsvoll waren wie heute, aber so zu, als Zuschauer hat es einfach mehr Spaß gemacht, so in den 90ern äh, und, und, und vorher und jetzt finde ich es halt teilweise, ja, ist auch schön anzuschauen, aber so diese großen Individualisten, die fehlen mir irgendwie. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Äh, ja, ja, Wobei, wenn du jetzt Messi nimmst, äh, Ronaldo, mhm. äh, du hast ja noch zwei, drei eventuell äh, die aus dieser Abteilung noch stammen. Mhm. Das ist ja das ist ja schon noch äh, großer äh, individualistischer, äh, eine, eine individualistische Leistung, die, die mhm. diese beiden da äh, schaffen. Mhm. Ja, ja, ich bin bei dir. Ich meine, ich bin äh, logischerweise auch Romantiker. Das Thema Maradona haben wir ja ausführlich gestreift.
2: Ja, ja. Ähm,
0: dennoch sage ich, ähm, die technische Qualität derjenigen, die im Moment äh, den Weltfußball prägen, ist enorm hoch. Hm. Dass, dass, dass dadurch Individualisten zurückgestellt werden? Ja, das glaube ich auch. Am ehesten finden wir sie heute auf der Mittelstürmerposition. Ja, Siehe Haaland, siehe Lewandowski, der sich auch jetzt schon äh, ein bisschen mehr äh, auch ins Kollektiv eingefügt hat in den letzten Jahren. Aber äh, nicht mehr auf der Zehnerposition, sondern ganz vorne. Ja? Mhm. Das hat sich gewandelt im, im Weltfußball. Und was du auch hast, äh, auf den Außenpositionen. Ja? Diese mhm. Dribbelkünstler, die, äh, die die 1 Eins zu 1-Situation -eins auflösen sollen,
2: mhm.
0: brauchen in erster Linie Speed. Und dann brauchen sie nochmal Speed. Aber <lacht> irgendwann müssen sie auch dribbeln können. Ja. Ja? Ja. Und äh, insofern ist da schon auch noch ein Hauch von äh, Individualismus für mich zu sehen und auch mhm. zu bewundern. Mhm aber, und da bin ich dann eben wieder bei deiner Äußerung, ja, die, äh, die Fußballstrategen von vor 20, 25 Jahren, die hast du in dem Sinne nicht mehr. Mhm. Ja,
1: ja, das, nee, den Ansatz, den du hast, den verstehe ich auch, und da hast du schon recht, ja, so die äußeren die dürfen sich schon noch kreativ entfalten, aber es sind halt immer so bestimmte Zonen auf dem Spielfeld, wo du es darfst, ansonsten ja. nicht mehr, das ist verboten, Cool. Ähm, sage ich mal, ne, was man ja auch verstehen ja. kann aus einem taktischen Ansatz heraus, das kann ich alles nachvollziehen, ne. Aber deinen Ansatz kann ich auch auf jeden Fall nachvollziehen. Lieber Kassel. Wobei, ja. da
0: ich, ich kurz einhaken, denn ja. äh, heute Morgen habe ich noch in meinem berühmten Recherchemodus, äh, Hermann Gerland. Auch ein guter Bekannter von mir, wunderbarer Typ. Okay, äh, okay. Der, ja. hat dann, der hat auch nochmal jetzt ge sich geäußert in, äh, im Rahmen seiner U21-Trainertätigkeit. Ja, ja äh, wann sollen wir denn anfangen zu dribbeln? Ja, wir müssen den Kindern, die acht und neun sagen, äh, neun Jahre alt sind, sagen, Mensch, dribbelt doch mal. Also nur passen, passen, passen. Äh, wenn die dann 17, 18 sind, dann werden die das Dribbeln nicht mehr erlernen. Also ja, ja. Äh, geht geht doch daran. Ja, da sind die Wurzeln. Es ist, ein, es, es ist ein Kollektivspiel, ja, aber wenn du dribbeln lernen sollst, dann mhm. musst du das auch im Kleinkindalter äh, beziehungsweise äh, ganz zu Beginn deiner Fußballausbildung machen. Mhm. Danach wird es nicht mehr funktionieren.
1: Mhm. Sehr schön. Das sind genau die Stories ne die die dieses Interview dann auch so wertvoll machen, ne? die, wo ich mir sicher bin, dass die Tifose sich mega freuen werden über, über solche Sachen, die du uns hier erzählst, was ein Hermann Gerland da, wie heißt das, hinter den Kulissen sagt. Und mhm. ja, ist natürlich auch ein Problem in gewissen Ländern, dass, dass man sich vielleicht zu sehr auf eine Taktik in der Jugendentwicklung Festlegt und dann einem so ein Spielertyp ein bisschen verloren geht. Ich meine, wir haben jetzt in Deutschland auch das Problem, dass man keine richtigen Mittelstürmer mehr hat, seit ja, äh, Miroslav genau. Klose weg ist. Ne? Und vorher war, ja. wie du es selber sagst, und auch äh, der Hermann Gerland es gesagt hat, vorher hatten wir auch immer das Problem, dass die Deutschen nicht so wirklich äh, diese Dribbelmaschinen hatten. Ne? Also da war der Bernd Schneider, der, der weiße Brasilianer, und dann ja, gab es genau. erstmal gar nichts. Da kam Schmicks. gar nichts mehr. Ja. Ja.
0: Der gute ja. alte Schnicks. Ja.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Ja. Okay, Carsten, du musst ja noch kurz weg, ne? Ja. Ich, ich würde sagen, wir machen kurz... dann hier nochmal eine Pause und äh, würden dann später nochmal weitermachen mit dem Interview. Ich entlasse noch kurz unsere Tifosi in die Pause und ähm, ja, du meldest dich dann später nochmal oder wie machen wir es? Ja,
0: genauso machen wir es, ja. Kurze Pause nur für unsere Tifosi. Äh, wir sind ja gleich wieder
1: Alles klar. Gut. Liebe Tifosi, ihr könnt noch mal eure Synapsen lüften. Und ja, wir hören uns in einer kurzen Pause wieder bei Kalschassehammer Neu, der Serie talk auf meinem Sportpodcast.de mit Carsten Fuß. Bis gleich, liebe Tifosi.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calciusiamo Neu, der Serial Talk auf mein Sportpodcast.de. Heute mit unserem Special Guest Carsten Fuß, der uns hier Rede und Antworten steht. Und ja, Carsten, wir gehen in den finalen Part dieses Podcasts.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Finalissimo.
1: <lacht> genau, genau. Und ja, wir wollen mit einer Frage von unserem Patreons weitermachen und zwar möchte Florian Delle von dir wissen, welcher Spieler der Serie A ist für dich der am meisten unterschätzte? Das ist eine sehr spannende Frage, bin ich auch gespannt, was du sagst.
0: Ja, die finde ich auch super interessant, die mhm. Frage. Und so unterschätzt ist er ja gar nicht mehr. Also es gibt da äh, vielleicht er, zuerst mal Sandro Tonali,
2: ja, ja. der
0: ja ähm, in den letzten Wochen äh, einen kometenhaften Aufstieg auch bei Milan hinter sich hat, mhm. nachdem er ja praktisch ein Jahr verloren hat, weil er diese Akklimatisierungsprobleme bei Milan hatte. Mhm. Aber jetzt eben zeigt, wie unglaublich wichtig, wie unglaublich großartig er spielen kann. Also ein Centrocampista tutto campo, also einer, der ja. über das ganze Feld präsent sein kann ja. und dort auch Akzente setzen mhm. vermag. Mhm. Äh, die ruhenden Bälle alle wunderbar wieder in Bewegung setzt, sodass sie wertvoll werden. Mhm. Äh, ja, äh, Sandro Tonali unterschätzt. Das wird aber, glaube ich, nicht mehr lange so sein. Der wird äh, der wird seine Wertsteigerung ähm, mit Sicherheit in den nächsten Monaten erfahren. Mhm. Dann... Gibt es auch ähm, ja so kleinere äh, Spieler, beispielsweise äh, Ramani von äh, Neapel, Aha. der auch ganz lange gebraucht hat, äh, bis er da reinkam, aber eben auch den richtigen Trainer brauchte, zeigen, mhm. ja, ich bin äh, der richtige Mann an der Seite von Koulibaly, mhm. ähm, auch einer, der unter dem Radar gelaufen ist oder noch läuft. Mhm und da gibt es mit Sicherheit noch ein oder zwei, die mir einfallen. Ähm, Simone, auch einer, der ähm, jetzt zuletzt ja trifft. Wie am
1: Fließband. Ende,
0: wie <lacht> ja. am Fließband ohne Ende, der in Cagliari offensichtlich fehl am Platze war.
2: Ja, ja. Es gibt
0: gibt Spieler, die, die brauchen eine entsprechende Umgebung, um wertvoll zu sein, mhm. um zu zeigen, was sie können. Richtig. Und dazu dazu gehört er auch. Also da gehe ich jetzt, da gehe ich dann auch bewusst äh, mal in die Clubs, die nicht so äh, im Fokus stehen in mhm. der Serie A. Mhm. Denn ich denke, genau da findet man ja noch Spieler, die äh, eventuell tatsächlich äh, auch eine größere Zukunft noch vor sich haben, die man noch nicht entdeckt hat. Genau,
1: genau. Ja, wir hatten auch ähm, vor ein paar Wochen hatten wir ein Napoli-Special gemacht und da hatten wir auch über äh, Rahmani gesprochen, wie wichtig er gerade ist und dass er auch einen erheblichen Anteil daran hat, dass äh, Neapel gerade von der Tabellenspitze grüßt. Ne?
0: Mm -hmm, mm -hmm. Genau. Ja, genau. Das ist, äh, ja, da, da sind wir uns dann schon gleich auch einig mhm. und wer natürlich auch, wenn wir jetzt bei Neapel bleiben, Anguissa hat schon auch eine sehr wertvolle Leistung gezeigt Total. in der ja. Periode, in der er jetzt da ist.
1: Mhm. Ja. Schon so ein bisschen der Kessier von SSC Neapel, kann man sagen, von seinem ja. Fähigkeitenprofil. Ja, ne? ja, ja, ja. ja, ja mhm.
0: Okay. Das kann man machen, das kann man so kann man so sagen. Okay, super.
1: Ja, dann fragt Florian noch, welcher Spieler wird in den nächsten Jahren so richtig durchstarten? Also dann kann man ja schon mal raushören, dass du da auf jeden Fall schon mal Tonali auf deinem Zettel hast, der jetzt richtig ja. durchstarten wird. Hast du vielleicht noch ja. einen anderen äh, Jungspund, ähm, der gerade schon so in deinem Radar ist, aber der jetzt gerade noch nicht so richtig durchgebrochen ist, aber von dem du dir noch viel versprichst? Gibt es da jemanden? Ähm,
0: ja, es wird ja, ist ja kein Geheimnis, dass Vlaovic äh, bei der Fiorentina, dass der äh, schon auch hoch gehandelt wird. Oh ja. Und, und äh, mit Sicherheit auch äh, so weit kommen wird, äh, wie man es ihm gemein zutraut Also hm. der hat schon viele Qualitäten, die ein Mittelstürmer im Moment braucht. Hm. Und den, den sehe ich schon auch äh, auf einem allerhöchsten Niveau dann performen. Mhm. Wer könnte noch durchbrechen? Naja, das, äh, das Thema ist natürlich, welche Position wir da betrachten. Mhm. Ein, ein verheißungsvoller Spieler in der U21 bei Neapel, ja, die tun sich im Moment schwer. Mhm. Die haben nicht diese Spielzeit, die beispielsweise die jungen Spieler in der Bundesliga bekommen. Da mhm. muss ich sagen, das ist ein Thema, was in der Serie A leider nicht richtig angegangen wird. Ja. Da brauchen oder bekommen die jungen Spieler nicht die Einsatzzeit, die sie eigentlich bräuchten.
1: Ja, das ist richtig, was du sagst. Es hat auch schon dieser äh, dieses Inter-Talent, was gerade, ah, wo es ausgeht. ich glaube zum FC Basel, wie heißt der nochmal, fällt mir jetzt nicht ein, die haben... Esposito. Hat, Esposito, genau, perfekt. Esposito. Der hat ja. nämlich genau dasselbe gesagt wie du. Er hat genau diese Argumente gebracht wie du, dass man als junger Spieler in der Serie A, du machst ein, zwei Fehler und dann bist du raus aus dem Team, wochenlang. Ja. Und mhm. äh, so können sich junge Spieler nun mal nicht weiterentwickeln. Und das ist ein großer Nachteil, die das italienische Oberhaus natürlich ähm, da mit sich trägt. Ne?
0: Ja, ja, das, das ist halt das ist so. Mhm. Okay. Ähm, und, und wer jetzt auf der Schwelle ist zum, zum Durchbruch, ja, da haben wir eigentlich... Äh, bei Juventus Turin immer mal wieder welche gesehen, aber die kommen dann eben auch nicht raus. Also Ken beispielsweise, für mich eher enttäuschend. Mm. Neues ja. Ken. Mm. Da muss ich sagen, bin ich mir nicht sicher, ob der wirklich jetzt durchkommt. Ja. Mm. Dahin, wo, er, wo er glaubt, hinzugehören.
1: Ja. ja. Alright. Gut, dann lass uns mal zur nächsten Frage hüpfen, die hat der Florian Meilinger gestellt. Und zwar will er von dir wissen, äh, lieber Carsten, wo siehst du den Unterschied zwischen der Serie A und der Bundesliga? Weil die Deutschen ja äh, erfahrungsgemäß immer so ein bisschen über die Serie A auch lästern, wie langweilig die ist, nur Defensiv-Fußball. Ähm, du moderierst ja auch, wie ich mitbekommen habe, ähm, teilweise auch Bundesligaspiele, ne? also ja, denke ich mal ja. kannst du das eigentlich sehr gut äh, beurteilen wo du der Unterschied zwischen den beiden liegt liegt ob vielleicht überhaupt noch einer besteht weil die Serie A immerhin äh, aktuell die torreichste Liga ist in Europa ja
0: ne? das, du, nimmst, du nimmst meine Antwort vorweg was Entschuldigung. Du
1: denn? <lacht> ich schneide ja, raus Carsten, mal. ich schneide es raus ja, schneid, schneid
0: das sofort raus wo sind ja. wir denn hier ja, ich, ich ich bin doch schweinchen schlau. Nein, ähm, <lacht> ja, ein, ein Blick auf die äh, Zahlen. Du hast es ja selber gesagt. Aktuell mehr Tore, äh, auch in der vergangenen Saison. Mhm. Die Entwicklung in der Serie A ist eindeutig. Mhm. Sie schießen mehr Tore, das heißt Offensivfußball wird auch in die Tat umgesetzt. Mhm. Der Unterschied zwischen Bundesliga und Serial, ja, ich meine, ja, ich, auf dem Bundesliga-Schiff ich auch schon seit äh, 1991 mit. Ich kommentiere äh, Bundesliga-Spiele jedes Wochenende oder stelle die Interviews dabei. Mhm. Ähm, einen Punkt haben wir angesprochen. Es gibt mehr junge Spieler mhm. und die Geschwindigkeit in der Bundesliga ist zumindest bei den Spitzenteams noch höher als in Italien. Ja. Also da ist schon noch eine äh, bemerkenswerte Veränderung ähm, nötig bei den Italienern, nämlich in puncto Schnelligkeit. Ja. Da sollten sie noch zulegen oder könnten sie noch zulegen. Mhm. Allerdings äh, würde ich sagen, dass sich das Niveau wieder äh, sehr stark angeglichen hat zwischen Italien und der Bundesliga. Und ein Thema möchte ich in dem Zusammenhang auch noch mal vertiefen, schauen wir uns die Trainer an, die in der Serie A aktiv sind oder auch im Ausland. In der Premier League, der vermeintlich besten Liga der Welt, waren es vorwiegend Italiener, die die letzten Meisterschaften gewonnen haben oder viele italienische Namen. Ja, von Conte, Ancelotti, äh, Ranieri können wir auch noch äh, nehmen. Also auf diesem Feld, auf dem Feld der Trainer, haben die Italiener schon eine, einen großen Vorteil. Mhm. Italienische Trainer haben in den letzten zehn Jahren 15 internationale Titel gewonnen.
2: Wow,
0: Das ist top.
2: Ja.
0: Ja. Mhm. Das, ist, das ist der Top-Wert. Mhm. Danach kommen die anderen mhm. Länder. Ja. Also insofern mhm. ist das schon, glaube ich, äh, auch ein Fakt oder eine eine Komponente, die man in diesem Zusammenhang äh, nennen muss. Hm.
1: Ja, ja, bin ich gespannt, wie die äh, Entwicklung weitergeht. Der Klopp und der Tuchel, die sind ja da gerade so die Fahne der Deutschen am Hochhalten, sag ich mal, in England. Ja. Sieht auch schon ja. sehr gut aus, was die da machen. Ne? Tuchel Champions League gewonnen und der Klopp ja. mit Liverpool ja, ja. auch grandios, ja. aber ja, wenn man dann so die letzten Jahre sieht, da haben die Italiener natürlich schon ordentlich ähm, abgeliefert. Ja, dann ähm, die nächste Frage, äh, findest du, dass sich der Kommentatorenstil von der älteren zur jüngeren Generation geändert hat? Also Florian Meilinger meint halt, ich höre, egal welche Sportart, sehr gerne Legenden aus den 90ern, wie Carsten und Günther Zapso. also wie du siehst, ich bin nicht der Einzige, der dich als Legende bezeichnet, zu, so, weil sie für mich immer irgendwie eine Geschichte während der Übertragung erzählen die neue Generation ist etwas nerdiger, was nicht negativ gemeint ist, oder irrt er sich da?
0: Nein, da irrt er sich nicht, da hat er vollkommen recht. Mhm. Er hat vollkommen recht. Ob sie jetzt nerdiger sind, ja, ja vielleicht trifft es auch den, äh, auch den äh, Fakt. Ja. Mhm. Die äh, Entwicklung ist auf jeden Fall eine rasante ich mhm. glaube wir haben auch aktuell eine recht massive Ablösung von ja, alten alteingesessenen Hasen mhm. und eine junge Generation die massiv nachkommt und gut ist ja? mhm. sehr gut ist ähm, ja auch der, äh, auch der Aspekt sie gehen mehr ins Detail sind nicht so erzählerisch ja, hm. Beispielsweise auch Fritz von Ton und Taxis. Ja, der oh ja, eine,
1: auch ganz toll. Ja, 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 sehr gutes Beispiel. Der ja. Eine,
0: Erzäh eine Erzählattitüde hat ja. beim hm. Kommentar. Ja. Ja. Hm. Da, großartiger Kollege, toll. Ich bin jetzt nicht ganz auf der Schiene. Also, ich bin nicht ausschließlich erzählerisch unterwegs. Das, hm. das ist mir dann zu viel. Ich will schon auch nah am Spiel sein und bin es auch, mhm. äh, nur in dem Fall, wenn das Spiel es zulässt, nämlich wenn es langweilig wird, wenn ja. keine Aktionen sind, ja. dann finde ich, sind genau solche, äh, nennen wir es mal Erzählmomente oder äh, Momente gekommen, in denen man etwas anderes thematisieren kann. Mhm. Ja und sei es eine, äh, eine Geschichte aus der Vergangenheit oder äh, die um das Spiel herum sich weben äh, könne. Mhm. wenn das Spiel halt nichts hergibt, dann ist für mich der Zeitpunkt auch gekommen. Ansonsten reite ich die Aktion so, wie sie geritten werden muss.
1: Mhm. Ja, du findest das schon in, das passende Timing. Das habe ich auch so empfunden, definitiv. Genau. Sehr schön. Ja, sehr schön, dass auch mal von dir zu hören, wie du das siehst. Fand ich auch sehr spannend, die Frage vom Flo. Ähm, ja, die nächste, auch sehr interessant. Welche Periode war für dich die beste im italienischen Fußball? Und glaubst du, die Serie A kann nochmal daran anknüpfen? Was müsste sie dafür tun? Also es sind schon so drei kleine Fragen in einer verpackt.
0: Mhm. Äh, ja, die beste Phase des italienischen Fußballs. Gehen wir jetzt mal von den 30er Jahren weg, als sie 34 und 38 Weltmeister <lacht> ja. und ja. Äh, ehrlich gesagt, keiner von uns mehr so richtig auf der Platte hat.
1: Nicht wirklich schnell.
0: Äh, ja. Ähm, <lacht> nein, die, 90er, die 90er Jahre waren ja zweifelsfrei die besten, weil alt dort die beste äh, Personaldichte herrschte, soll heißen. Äh, von den ähm, Deutschen Weltmeistern 1990 waren ja, glaube ich, sieben oder acht in der Serie A. Ja, ich muss es jetzt nochmal nachgucken, aber ein Großteil waren schon viele äh, da, ja. Waren, waren da, also Klinsmann, Völler, äh, Matthäus, Breme, genau. Klinsmann. Äh, ja, wir können das jetzt nochmal wissenschaftlich oder beziehungsweise. Müssen Jürgen sein,
1: Kohler, glaube ich, auch, der ne? war bei Juve. Jürgen Kohler, Möller, bei Andy Möller, ja. Ja.
0: Mhm. Möller äh, Hessler, Ja. Ähm, Thomas Doll damals. als ja, es war alles in der Serie A. Mhm. Warum? Weil dort die besten Gagen gezahlt wurden. Mhm. Und waren dann, ja. äh, dann eben auch Maradona, haben wir ausführlich beleuchtet, Marco van Basten, Hulit, äh, Reikert. Nico, Reikert. Also ja. Ja. wir hatten da äh, Falkau, wir hatten da alles, was, äh, was wirklich äh, toll Fußball spielen konnte. Batistuta. Oh ja, ähm, Batistuta. Ja, äh, <lacht> wir, wir hatten da ganz, ganz viele. Ja, ja. Edmund, Edmundo, El, o, Animal. Also, hm. ich könnte da jetzt ins Schwärmen geraten. Ja, wir beide. <lacht> wir ja, ähm, aber es, <lacht> es hat sich dann eben äh, gewandelt und zweifelsfrei spielen die besten Spieler dort, wo es die höchsten Gasen gibt. Mhm. Aber ich denke, und da würde ich sogar die Fußball-Bundesliga an dieser Stelle auch nochmal einfügen, es gibt auch Wege, die Liga attraktiv oder äh, sich, äh, sich gut zu verstärken, guten Fußball zu spielen, mhm. ohne dass man äh, die ganz großen... Helden verpflichtet mhm. und auf diesem Weg ist ja äh, die Serie A auch wieder, ja, zu sagen, ähm, wir wir fördern den eigenen Nachwuchs und mhm. wir versuchen auch die Infrastruktur endlich mal wieder voranzubringen, mhm. denn das ist ja auch ein großes Thema und das kann ich aus eigener Erfahrung auch sagen zur WM 1990 wurden die Stadien modernisiert, wurde was getan, aber seitdem äh, gibt es nur wenige Ausnahmen, also Udinese, Sassuolo mhm. ähm, und wen haben wir noch? Juve. Atalanta. Juve, hat Atalanta auch. Atalanta. Juve, Juve ja. als, ja, als großclub, aber mhm. ansonsten ist ja von den Großen, also die Roma, Napoli, die beiden äh, Mailänder Vereine, mhm. da das ist ja nichts, was äh, die Infrastruktur
1: betrifft. Zumindest also sind ist, jetzt die Weichen das zumindest das mal gelegt. Ne? Ja, Bitte? Ich habe gesagt, also zumindest versucht man jetzt bei der Roma und bei den Mailänder Vereinen jetzt ein neues Stadion ja. äh, zu bauen, da geht es schon mal in die richtige Richtung, aber dauert natürlich auch noch ein paar Jahre, klar.
0: Ja, und äh, ich bin mir auch nicht sicher, ob man nicht das äh, San Siro aufpimpen sollte, weil es eben dann doch schon auch ein Stadion ist, was äh, einfach von dieser Historie lebt und eine eine Aura verströmt. Jedes Mal, wenn ich hinkomme, bin ich äh, fasziniert. Ja. Aber gut, das, das führt jetzt äh, vielleicht äh, zu weit weg. Ja, <lacht> ja, geht. Ja. Die Fragen waren ja, äh, wann oder wie kommt... Äh, der italienische Fußball oder die Serie A speziell, genau. wieder äh, weiter nach vorne.
2: Mhm.
0: Und da äh, wäre eben der letzte Aspekt, den ich nochmal reinwerfen möchte, äh, die Internationalisierung. Also sie bro brodeln immer noch in ihrer eigenen äh, Suppe, in ihrer eigenen Pasta und könnten mehr <lacht> ja. Einflüsse, ja, sie könnten mehr Einflüsse von außen zulassen. Mhm. Das würde dem italienischen Fußball gut tun. Mhm. Manchmal ist da die Arroganz, die Überheblichkeit, ja, wir wissen alles besser. Mhm. Äh, nee, lasst mal, macht mal ein Fenster auf, macht mal eine Tür auf und holt euch woanders auch mhm. mal Inspiration.
1: Mhm. Okay. Ja, das ist ein sehr guter Punkt, den du da anführst, dass man auch mal über, die, über den Tellerrand hinaus schaut, über den Tellerrand der Pasta. Ne? Ja. Genau. <lacht> Alright, dann kommen wir zur letzten Frage für heute, lieber Carsten. Aber die hat es natürlich auch in sich. Ja, weil wir wollen natürlich wissen, du als Moderator, der da ganz nah dran ist, wer holt dieses Jahr den Scudetto, wer steigt ab und wer kommt in die Champions League?
0: Ja, das ja, das ist, ist, was? Seid ihr denn Wahnsinn?
2: <Ja>.
1: Ja, liebe Tifosi, wenn ihr wissen wollt, wen unsere moderatorin Carsten Fuß auf Platz 1 in der Serie A sieht und wer in die Champions League kommt und absteigt, dann werdet Patreon, unterstützt uns bei Patreon, da bekommt ihr noch mehr Bonusmaterial zu unserem Podcast was Behind-the-Scenes abgeht und wie gesagt, hier so Zusatzfragen, die dann unseren Unterstützern exklusiv zur Verfügung stehen. Daher haben wir den Podcast hier an dieser Stelle geschnitten und ja, wir freuen uns auf euren Support und ja, wir machen weiter im Programm. Carsten, es war mir eine große, große Ehre und eine Riesenfreude, mit dir dieses Interview aufzunehmen. Vielen Dank nochmal von meiner Stelle aus, von, von meinem Kolo Kollegen René, der sich so ärgert, dass er heute nicht dabei sein durfte. Der hat sich auch richtig Dann Ich sage jetzt,
0: René, non ti arrabbiare, sarà per la prossima volta. Das,
1: den ersten Teil des Satzes habe ich verstanden. Er soll sich nicht ärgern und... Irgendwas mit es nächstes wird, Mal. Es wird ein
0: nächstes Mal geben. Sehr
1: gut, sehr schön. Das freut mich dann umso mehr. Ja, Ihnen natürlich auch und auch unsere Tifosi. Ich bin mir sicher, dass ähm, die sich extrem freuen werden über dieses Interview von dir. Und ja, dann äh, schauen wir mal, wann unsere Wege wieder zusammenführen werden. Ich freue mich schon auf das nächste Mal, äh, lieber Carsten. Und äh, ja, ich wünsche dir dann bis dahin eine gute Zeit. Mach so weiter, moderiere genauso weiter, wie du es bisher gemacht hast. Es ist eine Riesenfreude, da zuzuschauen und zuzuhören. Und ja, liebe Tifosi, dann würde ich sagen, machen wir diesen Podcast zu. Carsten, falls du noch was an deine ja, äh, Anhängerschaft Dank, loswerden das war möchtest. Ein,
0: war ein schönes Gespräch, eine schöne Erfahrung. Vielen Dank. Ja. Danke von meiner Seite. Mhm. Quindi Statemi bene. Alla prossima.
1: Ah, das geht runter wie Öl. Das von Carsten Fuß im eigenen Podcast hören. Das geht mir runter wie Öl. Liebe Tifosi, ich sage auch alla prossima. Ci sentiamo. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist
2: ein Auto. Ja, eh.
1: Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Kaltschus Yamo Neu. Der Serie A-Talk. Auf meinsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?